0: Dice la palabra de Dios que donde quiera que hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él. Esta mañana, compartiendo este tiempo con vosotros, recuerdo mis años de de juventud y casi podría decir de de infancia acompañando a mi padre por los pueblos de Ciudad Real y de Jaén, eh, ministrando en pequeñas congregaciones. En muchos de esos pueblos, eh, los hermanos que se reunían allá por los años 60 y principios de los 70, apenas alcanzaban un número semejante a este. Pero se hacían notables esfuerzos por acompañarles y... Ministrar en la palabra de Dios. De manera que para Mabel y para mí es un privilegio enorme estar esta mañana compartiendo este tiempo con vosotros. Algunos de los pasajes más preciosos de la palabra de Dios que más me llaman la atención son los encuentros de Jesús. Cada uno de nosotros tiene un encuentro con Jesús. Pero en los encuentros que encontramos en la Palabra de Dios... ...vemos enseñanzas y exhortaciones para nosotros muy preciosas. Y quisiera compartir con vosotros el encuentro que Jesús tiene con la mujer pecadora... ...en casa de Simón el fariseo. Lo encontramos en Lucas 7, versículo 36. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50 No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Entonces Jesús, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa... Comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Precioso encuentro, ¿verdad? Este es el primero de tres relatos recogidos únicamente por Lucas, en los que Jesús acepta la invitación de un fariseo a comer en su casa y en él tiene como hemos visto tiene lugar también el entrañable encuentro de jesús con la mujer pecadora no debemos confundir este encuentro de jesús con el de maría la hermana de lázaro que también ungió a jesús con perfume relato que encontramos en los otros tres evangelios Este que vamos a considerar hoy tiene lugar al comienzo del ministerio de Jesús. En cambio, el relato que tiene como protagonista María, la hermana de Lázaro, tiene lugar en Jerusalén, no en en Galilea, sino cerca de Jerusalén, los días previos a la Pascua. ¿Cuál es el contexto en el que tiene lugar este encuentro de Jesús con Simón y la mujer? Lucas sitúa este encuentro en un momento en el que Jesús está desarrollando una gran actividad. Si leemos los capítulos precedentes, vemos que su fama se ha extendido desde Jerusalén y Judea al sur, ahora con la situación que tenemos nos hacemos una idea del plano de de Israel, hasta la costa norte, hasta Tiro y Sidón. Acaba de elegir a los doce y una gran multitud le sigue para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Es el momento en el que Jesús está predicando y está realizando multitud de milagros, y multitudes le siguen queriendo oírle y queriendo ser sanados de sus enfermedades. En el contexto más inmediato, es decir, en el propio capítulo 7 de Lucas, Lucas narra también la sanación del del siervo del centurión en Capernaum, ...y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y Lucas añade... ...que las multitudes glorificaban a Dios diciendo... ...un gran profeta se ha levantado entre nosotros... ...y también Dios ha visitado a su pueblo. Para entender mejor el contexto del encuentro de Jesús con Simón... ...es bueno que tengamos en mente este contexto, la población en general sigue a Jesús, ansía oírle y le sigue pidiendo sanación para sus vidas. Sin embargo, ante esa reacción del pueblo, ante esa intensa actividad que ha despertado despertado el seguimiento y el avivamiento del pueblo, pues los fariseos y los escribas reaccionan de manera significativamente diferente entre los fariseos y los escribas la, act- la actividad de Jesús levanta una gran controversia cuando Jesús sana al paralítico que los amigos hacen descender desde el tejado la acusan de blasfemia por cuanto se otorga el poder para perdonar pecados Cuando Jesús llama a Leví, un publicano, el que después conocemos como Mateo, el evangelista Mateo, para que le siga, y Jesús acepta participar en el banquete que este Leví organiza en su casa, le acusan de comer con publicanos y pecadores. Cuando los discípulos cogen espigas, capítulo 6 de Lucas, y Jesús sana al hombre de la mano seca en sábado, principios del capítulo 6, los fariseos lo acusan de no santificar el descanso sabático. Así pues, mientras el pueblo sigue a Jesús y lo aclama como profeta divino, enviado por Dios, los fariseos y escribas le acusan de blasfemo, de comedor y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, y de no santificar el descanso sabático. Lucas lo resume diciendo que estaban furiosos y que hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Marcos y Mateo, mucho más explícitos, indican que se confabularon contra Jesús para destruirlo. En este contexto, un fariseo invita a Jesús a comer en su casa y Jesús acepta. El término fariseo está derivado del hebreo separado. Los fariseos se consideraban a sí mismos judíos piadosos, fieles observantes de la ley, y en consecuencia creían que consciente y deliberadamente debían separarse de los pecadores y de los gentiles para no contagiarse de su pecado. Estaban convencidos de que luchaban por la pureza ética y la verdad, y en consecuencia esperaban que Dios les premaría, premiaría por su rectitud. Confiaban en que Dios les reivindicaría a ellos, los justos, y condenaría por el contrario a los pecadores. En la parábola del fariseo y el publicano que el mismo Lucas nos cuenta en el capítulo 18, Jesús describe esta situación de autocomplacencia de los fariseos en su propia justicia y el rechazo de los pecadores por parte de aquellos con magistral claridad y sencillez. Nos dice que el fariseo, textualmente, puesto en pie, dice la palabra de Dios, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, yo ayuno, diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Una medalla tras otra. Sin embargo, la realidad era que su cumplimiento ritualista de la ley había pervertido totalmente el propósito de esta. Por eso nos dice Jesús que el fariseo, que enchido de autocomplacencia, lleno de autocomplacencia, en su propia justicia, no elevaba su oración a Dios, sino que oraba a sí mismo, consigo mismo. Por tanto, no volvió a su casa justificado, mientras que el publicano, que humildemente había clamado por la gracia del perdón, sí. ¿Por qué un destacado líder religioso, un fariseo, rogaría a Jesús que comiera en su casa? en el contexto que acabamos de describir. ¿Por qué? Si según ellos, los fariseos y escribas, Jesús era un blasfemo que no santificaba el sábado, era un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Hay muchas hipótesis. Quizás tenía menos prevenciones contra él que otros de la la secta. Quizás se preguntaba si ante la evidencia de los milagros y de su enseñanza Jesús era o no profeta. Quizás asombrados por los milagros y las sanaciones que oraba, dudaba dudaba en si reconocer o no en Jesús a un enviado de Dios. En todo caso, sea como fuere, Jesús aceptó la invitación. Entró en la casa de Simón y se recostó a la mesa. Dice la versión Reina Valera, se sentó. No se sentaban entonces, se recostaban en el suelo, en unos unos almohadones eh, al lado de la mesa. Y estando recostado junto a la mesa en casa de Simón, entra la mujer pecadora. Un comentario previo. En el Medio Oriente era común que las puertas estuvieran abiertas durante el día y que la vida discurriera abierta a los demás. La comida tuvo lugar seguramente en un patio abierto, abierto a todos, Los que explicaría la sorprendente aparición de la mujer. Permitime una pequeña anécdota personal. Nuestro hijo ha vivido y trabajado tres años y medio en emiratos. Y efectivamente las puertas de las casas están abiertas. Y si entras, eres invitado a comer. Y con mi hijo pudimos, juntamente con mi hijo y su familia, pudimos compartir la mesa con unos vecinos árabes que nos trataron con total hospitalidad. Eso sí. Varones por un lado. Pérez por otro. Hay que situaros un poquito en la escena. A pesar de la hospitalidad que reina en los países del Medio Oriente, cabe preguntarse qué llevó a esta mujer a entrar en casa del fariseo y postrarse ante Jesús. Ella sabía perfectamente que allí no encontraría más que condena y un orgulloso desprecio por parte de los comensales. Sin duda, la necesidad de encontrarse con Jesús era mucho más fuerte que el temor al desprecio del fariseo y sus invitados. El texto identifica a la mujer como pecadora una pecadora conocida en la ciudad, conocida también por el anfitrión, es decir, por Simón el Fariseo. Algunos exégetas y algunas versiones opinan que era culpable de adulterio o quizás de prostitución. El término que ha traducido en la versión Reina Valera, que es la que he leído, por pecadora es traducido en otras versiones por de mala vida, de mala fama, de mala reputación, pecadora pública, etc. En realidad Lucas no nos revela. ...el tipo de pecado ni el nombre de la pecadora... ...no sabemos más detalles... ...como nos enseña la parábola de Jesús que sigue... ...en realidad lo importante... ...es que ante Dios todos... ...somos pecadores. La mujer ha oído que Jesús está en casa de Simón... ...y se dispone a su encuentro. El hecho de que cogiera en su casa y trajera... ...consigo un frasco de alabastro con perfume nos muestra con claridad que la acción que sigue es una acción premeditada. No es espontánea, no es espontánea, es premeditada. Nos indica que muy probablemente la mujer habría, habría tenido un encuentro previo con Jesús en el que éste le habría mostrado compasión, abriendo así un rayo de esperanza para su vida y para su alma. Lucas no nos dice nada acerca del valor del perfume, a diferencia de lo que ocurre cuando es María, la hermana de Lázaro, la que derrama el perfume sobre Jesús, para ungir a Jesús. En En ese otro relato, el énfasis se centra en el valor del perfume. Aquí no. Aquí la situación es distinta. Se centra... En la actitud de Simón y en la actitud de la mujer pecadora. La mujer estando detrás de Jesús, estando a los pies de Jesús, Jesús estar recostado en el suelo, con los codos apoyados en la tabla donde ponen la comida, con los pies hacia atrás, estando Jesús. Postrado a la mesa, una mujer se pone a sus pies llorando y comienza a regar con lágrimas sus pies, a secarlos con su cabello y a ungir los pies de Jesús con el perfume. Los verbos besaba y ungía. Están en pretérito imperfecto. Esto significa que es una acción continuada a lo largo del tiempo que no ha concluido en el momento en el que estamos. Esto lo enfatiza también el comentario de Jesús, que hace a continuación. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Así, pues, no es una una acción puntual, es una acción sostenida en el tiempo. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué llora la mujer? ¿Son lágrimas de arrepentimiento o de gratitud, gozo y alivio? El cabello suelto era un acto vergonzoso para una mujer judía decente. La mala reputación de la mujer y el medio hostil en el que tiene lugar la escena pueden llevarnos a interpretar sus actos como evidencia de arrepentimiento. Lavar los pies era tarea de esclavos y poner a alguien por estrado de sus pies o de los pies, es decir, el lugar donde otro superior apoya los pies era un acto despreciativo, una humillación, una ofensa grave. Esto ha llevado a muchos a interpretar las lágrimas de la mujer como una muestra de arrepentimiento y de dolor por los pecados cometidos. Quizás hubiera algo de esto. Pero cabe otra interpretación. En la literatura grecorromana, como nos recuerdan algunos exégetas, se encuentran ejemplos en los que besar los pies de la estatua de un dios o una diosa, dejando caer los cabellos sueltos, era una señal de veneración agradecida. Por su parte, el profeta Isaías anuncia la venida del Masías con estas hermosas palabras: Qué hermosos son, son sobre los montes. ...los pies del que trae buenas nuevas... ...del que anuncia la paz... ...del que trae las buenas nuevas de gozo... ...del que anuncia salvación... ...y dice a Sion... ...tu Dios reina. Isaías 52, 7. Y el evangelista Mateo nos dice... ...que cuando tras resucitar... ...Jesús salió al encuentro de María Magdalena... ...y la otra María... ...ellas... ...acercándose... ...abrazaron sus pies y lo adoraron. Cabe, pues, interpretar esta escena como un acto de gratitud y humilde adoración hacia aquel que ha traído las buenas nuevas de salvación. Postrada a sus pies, esta sencilla mujer reconoce en Jesús, como más tarde harían María Magdalena y la otra María, al Mesías anunciado, y su corazón agradecido se derrama en la actitud humilde, de humilde veneración ante él, que anuncia la paz, ante él, que trae perdón, ante él, que trae salvación. Frente a esta actitud de María, la mujer pecadora, Simón no comprende nada. Solo ve lo que está dispuesto a ver. Una mujer pecadora, sin posibilidad de redención, tocando los pies de Jesús... ...y éste, dejándose tocar y ungir por ella, la mujer pecadora. Su juicio no se hace esperar. Enchido de autocomplacencia, asume con altivez... ...que su juicio es también el juicio de Dios. Y por tanto, que Jesús no puede ser profeta... ...pues si lo fuera, sabría que esa mujer que le toca los pies... ...que le besa los pies que los seca con sus cabellos y que los unge con el perfume, es una mujer pecadora por la que no se debería dejar tocar. Jesús, que ve en lo más hondo de nuestro corazón, le responde. Es curioso el término que utiliza Lucas, porque Simón se calla, es lo que piensa. Sin embargo, Jesús responde a lo que él piensa. Simón no ha expresado en alto sus pensamientos, pero Jesús es capaz de leerlos. Y le responde, Simón, una cosa tengo que decirte, es llamativo también el tacto que Jesús tiene. No irrumpe con un reproche duro, inmediato. Yo habría hecho eso seguramente si hubiera estado en el lugar de Jesús como maestro, pues me hubiera salido del alma pero jesús no le responde con una parábola una breve parábola pero una bellísima parábola un deudor debe diez veces más que otro uno cincuenta, 50, otro quinientos denarios un denario era el salario de un día creo o algo así lo cual quiere decir que uno debe como dos meses y el otro más de un año Dos años. Pero ninguno puede pagar. Lo que les sitúa a los dos en el mismo nivel. Ambos son deudores. Ambos son insolventes. Ambos merecen el castigo correspondiente. Pero el acreedor decide perdonarlos generosamente. Y ambos quedan liberados de sus respectivas deudas. La deuda queda cancelada porque ninguno de ellos puede pagarla por sí mismo. Queda cancelada por la gracia del acreedor. Ahora bien, uno debía diez veces más que el otro. Por tanto, Jesús le pregunta, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón, que probablemente se huele algo extraño, Responde, pienso que aquel a quien perdona más, muy prudente él. Simón no responde categóricamente, es cauteloso. Pienso que aquel a quien se le perdona más. Y Jesús le alaba su respuesta, que es lo natural. El que más perdón recibe suele expresar un amor mayor. En definitiva, es lo que el apóstol Juan nos enseña. Nosotros amamos a él, nosotros le amamos a él, a Jesús, porque él nos amó primero. Ahora bien, Simón al juzgar correctamente se culpa a sí mismo, se condena a sí mismo. Y Jesús comienza la aplicación de la mujer. La la, la explicación de la parábola, perdón. Se vuelve hacia la mujer y le pregunta a Simón, ¿ves a esta mujer? La respuesta es, es, es evidente en un sentido. Claro que la ve. En un sentido más profundo, Simón no ve a la mujer. Su altivez y complacencia para consigo mismo... Le nublan el juicio, le impiden percibir la realidad de lo que está ocurriendo. Es su juicio el que se interpone entre la la realidad y la mujer, y él. Le impiden percibir la realidad de lo que allí ocurre. Su juicio sobre ella, sobre Jesús y sobre su propia justicia, está radicalmente equivocado, lleno de un profundo desprecio. Y Jesús continúa explicando entré en tu casa". Con ello, Jesús ha hecho un honor al fariseo, que éste no ha correspondido. Y a continuación, Jesús señala la descortesía y la falta de la falsa hospitalidad de de Simón. En En la Palestina de Jesús, la hospitalidad no era una cuestión meramente protocolaria, de poca importancia el anfitrión debía proteger el honor del invitado y mostrar preocupación por sus necesidades. Los invitados debían ser tratados con deferencia. Sin embargo, conforme se va desarrollando la escena, vemos que Simón ha omitido con Jesús los detalles más básicos de la hospitalidad, omisiones que se pueden considerar como un insulto a Jesús. Jesús recrimina a Simón, No me diste agua para los pies, un servicio a cargo de los esclavos. En cambio, ella los ha regado con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, símbolo de bienvenida, amistad y afecto. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, un acto por el que se honra al huésped pero ella ha ungido con perfume mis pies. Confrontado con su deliberado desaire a Jesús, Simón guarda silencio. La mujer tampoco habla, pero sus actos sí lo hacen de forma elocuente. Los actos hablan también, y en este caso lo hacen de manera elocuente. La escena es de una in- extraordinaria intensidad. Mientras de un lado tenemos a Simón, cuyo juicio está distorsion- distorsionado por su falso sentido de autocomplacencia y de justicia. Jesús y ella en medio. La escena es intensa. La- las lágrimas de la mujer se derraman abundantes sobre los pies de Jesús ante la presencia de todos y sus cabellos los enjugan. Recordad que los cabellos sueltos eran símbolo de deshonra para las mujeres. Besa sus pies con humilde veneración, intentad imaginar la escena y le honra derramando sus perfumes sobre los pies. Es difícil expresar con más elocuencia el respeto, la gratitud y el amor que brotan de su corazón. nos podemos preguntar, ¿el amor de la mujer es una consecuencia del perdón divino o la causa? Es decir, ¿el amor que la mujer manifiesta hacia Jesús nace del perdón que ha recibido? ¿O ha sido perdonada porque ha amado mucho? La partícula porque, que aparece en el texto de la Reina Valera, parece indicar que el amor fuera la causa del perdón. Esto es, que porque la mujer ama mucho, ha sido perdonado. Pero esto indicaría que ha sido perdonada por sus actos, es decir, que ha pagado la deuda, esa deuda que, según la parábola, ninguno podía pagar. La parábola claramente nos enseña que ninguno podía pagar la deuda. Y esa interpretación de que porque ama mucho ha sido perdonada es contraria también a la enseñanza del Evangelio, el principio del propio Evangelio, que establece que el perdón es por gracia a través de la fe. Esto lo aclara también el original, porque en el original el tiempo que aquí se utiliza es un tiempo perfecto, tus pecados han sido perdonados, lo cual indica que la acción ha concluido antes del momento en el que la escena se sitúa la acción del perdón es anterior al momento presente, anterior al momento en el que la mujer lava con lágrimas los pies de Jesús y los unge con perfume. Y así se, se traduce en algunas otras versiones. Por ejemplo, en la nueva versión internacional se traduce, por esto digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y en la palabra, otra de las versiones más recientes, por eso te digo que, si demuestra tanto amor es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. Esto es, el amor es la consecuencia del perdón que la mujer ha recibido. La parábola nos enseña que el amor y la devoción de la mujer son la respuesta de un corazón agradecido por el perdón que ha recibido. De lo contrario, la inferencia de Jesús en la parte segunda del del versículo no tendría sentido. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. La conclusión, la inferencia, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esa conclusión, esa inferencia, no tendría sentido con la primera interpretación. El amor es la consecuencia del perdón. La parábola, repito, nos enseña... que el amor amor y la devoción de la mujer son la respuesta de un corazón agradecido por el perdón que ha recibido. Y Jesús lo ratifica dirigiéndose a a la mujer y diciéndole, tus pecados te son perdonados. Maravillosa expresión. La pregunta de los espectadores queda sin respuesta. Nos dice el texto que ellos se preguntaban quién es este también para perdonar pecados. Pero la pregunta queda sin respuesta, a diferencia de otras ocasiones, como hemos visto al principio, en los que le acusaron gravemente. Pues nadie puede perdonar pecados, salvo Dios. En esta ocasión no la acusan de blasfemia. Así pues, no es su valor al entrar en casa de Simón. Su devoción o su humildad, manifestadas al ponerse de rodillas a los pies de Jesús. Ni el amor que le manifiesta lavando sus pies lo que ha librado a la mujer de sus pecados, sino su fe. Y aquellos, el amor, la devoción, la humildad, son la manifestación de esta, de la fe. Terminamos con una pequeña aplicación personal. Este encuentro de Jesús pone de manifiesto que Él no hace acepción de personas, lo cual es un maravilloso mensaje para nosotros. Come con publicanos y pecadores, sí. También con fariseos y escribas, sí. También se ha acercado a nosotros. Jesús busca a todos los pecadores sin excepción. El problema en la parábola que hemos, en el encuentro que hemos leído es que Simón no se reconoce pecador, necesitado de perdón él es justo. ¿Por qué va a, ser a necesitar perdón? Se considera a sí mismo superior a la mujer. En su soberbia, identifica su juicio con el de Dios y no percibe en Jesús su condición de profeta, cosa que sí hace la mujer. Condición que ha sido puesta de manifiesto por sus enseñanzas y sus múltiples milagros, y también ahora al descubrir los pensamientos de Simón y los de la mujer pecadora. Simón no se reconoce como deudor y, por tanto, se cierra el camino a la gracia de Dios. Al confiar en sus propios méritos y jactarse en su propia virtud, cae en el pecado del orgullo, la arrogancia, la dureza de corazón y la insensibilidad. La mujer, en cambio, ha acudido humildemente a los pies de Jesús en quien reconoce al ungido de Dios, el Mesías, el que trae alegres nuevas, el que ofrece perdón y salvación. Reconociéndose pecadora, acude Jesús y recibe agradecida la gracia del perdón, sabiéndose perdonada, derrama su corazón ante los pies de Jesús en actitud de humilde adoración. En definitiva, sabiéndose amada, responde con amor agradecido. ¿Qué haremos tú y yo? las palabras de Jesús a Simón son también una, serie, una seria advertencia para nosotros hoy en cuanto a no hacer acepción de personas, en cuanto a no creernos mejores que los demás, en cuanto a no sentirnos deudores ante Dios. Sea que debamos un denario, 50, 500 o mil. Todos somos deudores ante Dios, y a todos nos ofrece el perdón. La mujer lo aceptó. La mujer pecadora aceptó el perdón de Dios y reaccionó derramando su alma agradecida a los pies de Jesús. ¿Aceptaremos también nosotros la gracia inmerecida del perdón? Si no lo has hecho aún, te invito a que lo hagas y acudas a Jesús como hizo la mujer pecadora. Si ya lo hemos hecho, os invito y me exhorto a mí mismo a que respondamos a su inmenso amor, a su inmerecido amor, amándole a él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Os exhorto y me exhorto a mí mismo a derramar lágrimas de gozo y de gratitud a los pies de Jesús por su amor, pues se entrega en la cruz en favor nuestro.